0: Hola a todos, yo soy Eduardo y esto, bueno, ya, ya lo sabéis, ¿no? Esto es eduardocollado.com. Supongo, supongo que os habréis dado cuenta que se ha terminado el verano, ¿verdad? Y que ya estamos en septiembre. Y sabéis que nada es para siempre. El verano tampoco, ¿no? Pero vamos a ver el lado bueno de las cosas, porque que se haya acabado el verano y que empiece otra vez eh, lo que viene siendo el año útil... Nos deja abiertas muchísimas, muchísimas posibilidades, cosas que podemos hacer para este nuevo año, cosas que teníamos pendiente y que no hemos hecho Y vamos a ver si podemos encauzarlo desde ese punto de vista, que es lo ideal, ¿verdad? Hoy quiero empezar el mes de septiembre con algo muy práctico y me gustaría empezar protegiendo los puertos de nuestros switches ¿Protegerlos de qué? Pues de los usuarios y de los clientes Porque como administradores de red Ese va a ser vuestro principal dolor de cabeza Usuarios y clientes, ¿verdad? Nos van a generar problemas Y lo van a intentar Evidentemente no de forma consciente Pero lo van a intentar De una manera o de otra Y entonces pues tenemos que estar eh, protegidos El otro día Alguien, eh, no recuerdo quién Vale, ahora no no sé deciros quién, no es que no quiera decirlo, es que no me acuerdo, me comentaba que tuvo un problema de red porque alguien eh, pinchó lo que no tenía que pinchar, lo que no debía, donde no tenía que pincharlo, ¿vale? Donde no debía. Y tiró una gran parte de la red abajo. ¿Esto por qué fue? Pues porque los puertos no estaban adecuadamente protegidos. Vale, entonces, pues, bueno pues Tenemos una cosa que es Spanning Tree Que funciona muy bien Pero, claro, si le hacemos perrerías Pues va a tener problemas Esto que le pasó a esta persona eh, No es algo tan extraño, ¿vale? No es aquello de Hola, fíjate esa persona, lo que le pasó Eso nos ha pasado a todos Y de a los que no nos ha pasado, nos va a pasar O sea, eso va a pasar sí o sí A no ser que interioricéis Muy bien interiorizadas todas estas medidas de protección de la red, ¿vale? Las que os voy a contar hoy, hay más, ¿vale? Pero bueno, hoy os voy a contar eh, unas cuantas. Un ejemplo que me ha pasado a mí últimamente. Pues un cliente tenía un, un hipervisor, quería un, un LACP, así que le doy dos puertos y el cliente, en vez de configurar en su... Servidor, eh, los dos puertos como Bond, en un Debian, en vez de ponerlos como Bond, los eh, puso como Bridge. Entonces, claro, lo que entraba por un puerto salía por el otro. Eh, puff, si eso no llega a estar bien protegido, se nos va. A, bueno, tener al menos un trozo de la red se abajo. Podríamos haber tenido un problema, ¿vale? Pues bueno, no lo tuvimos, pues porque las cosas no estaban mal hechas y porque eso ya, ya estaba previsto, pero es, eh, es una cosa que no se puede pasar y es una cosa que pasa, así que si os pasa, no os asustéis aprender, mirar por qué os ha pasado, para no Repetir de nuevo la misma situación La idea es que las cosas pasen como mucho una, bueno, o dos o tres o cuatro veces Pero que no pase todos los días, ¿vale? Algo pasa, se soluciona y no vuelve a pasar Eso es eh, lo ideal y lo que queremos eh, hacer Bueno, hoy, hoy estamos aquí en el podcast de nuevo Y hacía bastante tiempo, ¿verdad? Yo también me he tomado un verano Lo necesitaba, necesitaba descansar Sigo necesitando descansar un poquito más. Eh, no, no he aprovechado el verano como, como debiera y como me hubiera gustado. Pero bueno, eh, sol en Texas, ¿verdad? Así que es lo que hay. Hoy vamos a ir por el capítulo, vamos por el capítulo número 276. Así que el capítulo 300 está muy, muy, muy cerca. Enhorabuena a los que os habéis escuchado La mayoría Sois mis ídolos, no sé cómo podéis Y... Algo habrá que hacer para el 300, ¿verdad que sí? Pero bueno, mientras tanto Vamos a dejar que El señor Estrada, Paco Estrada De Comunicando.audio Un muy buen amigo de Málaga ¿Vale? Nos amenice la intro del podcast Como en todos los capítulos, ¿vale? Con su voz Así que... Vamos a dejar a Paco que nos eh, haga la intro y empezamos con el capítulo de hoy. Vamos allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, el problema subyacente, el que hay por debajo del capítulo de hoy, es. Eh, bueno, es por culpa. Por culpa de. Spanning Tree, aunque el pobre tiene muy mala fama, ¿vale? No, no es tan malo. Spanning Tree es un muy buen protocolo, es un protocolo maravilloso, creado por mi admiradísima Radia Perlman, que es, es una crack, las cosas como son, pero Spanning Tree... Como todos los protocolos, como absolutamente todos, pues tiene sus, sus cositas, sus problemitas, sus... Bueno, cosas que se pueden hacer con él para romperlo, ¿verdad? Eh, Spanning Tree tiene sus problemitas, BGP tiene sus problemitas, OSPF tiene sus problemitas, VPN tiene sus problemitas, todos los protocolos tienen, tienen sus cositas, ¿vale? Spanning Tree... Está pensado para evitar bucles y la información del protocolo, pues eh, hay que transportarla por la red, ¿no? Los protocolos normalmente intercambian información, ¿verdad? Bueno, pues Spanning Tree también. ¿Cómo intercambia esa información Spanning Tree? Bueno, pues con unos paquetitos que se llaman BPDU's Bridge Protocol Data Unit. Vale, eh, no se han herniado mucho en el nombre del paquete, pero bueno, Bridge Protocol Data Unit. Muy bien. Estas BPDUs eh, contienen información sobre los switches, las prioridades de los puertos y las direcciones. Vamos, eh, todo lo necesario para que Spanning Tree funcione. Si tenéis dudas, pues os vais a la web, eduardocollado.com, buscáis Spanning Tree y hay un capítulo solo de Spanning Tree, creo que es del año 2018, ahora ya 5 cinco, cinco años y pico, pero bueno, eh, podríamos eh, regrabar y meterle cosas nuevas, pero Spanning Tree es eh, lo que es. Pero bueno, ¿cómo vamos a proteger nuestra red ante estos eh, problemas o estas uh, situaciones que se pueden, entre comillas, hackear de Spanning Tree y que nos pueden causar problemas? Bueno, pues tenemos eh, un sinfín de, de cosas que podemos hacer, pero... Aquí os voy a contar solamente cuatro, ¿vale? que yo he pensado que son las más importantes. Algunas ha quedado fuera, pero bueno, cuatro. Tampoco era cuestión de meter aquí una lista infinita de cosas, ¿verdad? Entonces, hoy voy a hablaros de PORFAST, de pdu Guard, de BPDU-FILTER y de root Guard. ¿Vale? De estas eh, cuatro cosas. Eh, por supuesto... Ya sabéis que en puntocom vais a las notas del programa como siempre y ahí tenéis todos los comandos para copiar y pegar, ¿vale? Eh, los comandos que, que he puesto son los de los de un, en, están hechos en un Nexus, vale, en un Cisco Nexus, porque lo que tengo más eh, más a mano es con lo que estoy más cómodo, pero vamos que cualquier Switch Va a tener estas mismas eh, tecnologías. Cualquier switch mínimamente decente, ¿vale? una Aruba, pues eh, lo tiene un Huawei, lo tiene. Cualquier cualquier switch va a, va a tener estas eh, tecnologías. Algunos más, o llamarse de una manera, de otra. Pero yo creo que por Fast, bpd guard filter y root o, yo que sé, o Loop Guard, hay, hay un montón, ¿vale? Todas estas eh, utilizan una, una terminología estándar, con lo cual va a ser bastante fácil que, que lo encontréis. Vamos a empezar con Port Fast. Port Fast, ¿vale? Acordaros, como regla mnemotécnica, de Port Fast, Puerto Rápido. Hace algo rápido, ¿vale? Eso, eso está claro. Vamos a ver. Si no lo hiciera, no se llamaría así. En Spanning Tree tenemos eh, varios estados. Tenemos bloqueo, escucha, aprendizaje, envío y luego desactivado, ¿vale? Puede estar desactivado antes o después, pero bueno. Eh, en Spanning Tree tenemos estos, ¿vale? Eh, luego que si sí, RSTP tiene unos, tiene otros, son diferentes. Pero bueno, en general son, son estos cinco, ¿vale? Los que, los que nos interesan. Eh, al habilitar por fast lo que hacemos es que el puerto va a pasar automáticamente de bloqueado a forwarding, a forward, a envío. Eh, no va a hacer el esfuerzo ni aprender max eh, ni, ni nada, ¿vale? Simplemente pasa a forward y luego ya irá aprendiendo max e irá haciendo lo que tenga que hacer. Esto nos va a impedir bloquear en caso de bucles, ¿vale? Con lo cual, si nos entra por un puerto de por fast, eh, un bucle no nos vamos a enterar ¿por qué? porque hemos priorizado priorizado la velocidad en la que el puerto pasa de eh, bloqueado a forwarding vale de bloqueado a forwarding de bloqueado a, a envío vale eh, para qué esto qué, qué sentido tiene o sea esto qué sentido tiene pues veréis a veces puede ser que tengáis que conectar algo en un puerto de acceso y que necesitéis que levante muy rápido. Por ejemplo, eh, una máquina con DHCP, pues si yo levanto el interfaz de mi PC, empieza ya el DHCP a escuchar, ¿vale? Pero claro, el puerto del Switch, si yo no hago nada, puede tardar 30 segundos tranquilamente en levantar. Entonces son 30 segundos que he perdido con el DHCP y en algún caso, depende de la implementación, te puede llegar a dar timeout. Entonces, eh, en ese caso es necesario utilizar un, un port fast. A ver, un ejemplo, un ejemplo. Veréis, si, un ejemplo en un centro de datos. Vamos a ir más eh, para allá. Imaginad que eh, tenemos que configurar un puerto de una IDRAC, IDMI o como vuestro fabricante favorito llame al puerto de la consola Remata, ¿vale? Y que por algún motivo que yo no, que yo no comprendo, ¿vale? Pero pasa mucho, ¿eh? por algún motivo que yo no entiendo En vez de tener la IP puesta a fuego Configurada directamente en la iDRAC Se le pone DHCP Bueno, pues en ese caso Necesitamos que el puerto pase De bloqueado a envío, a forwarding directamente Porque si no... ...depende qué fabricante y como sea la implementación... ...te va a dar un timeout... ...y no vas a conseguir darle IP a la iDRAC e en la vida... ...bueno, a la iDRAC, e al IMI... ...ahora no sé, no recuerdo si esto era más... ...de los de antiguos... ...de los super micros, ...¿vale? no... ...de los HP... No, ...no recuerdo muy bien, ¿vale? ...pero bueno, pero que sepáis que eso puede pasar... ...entonces en ese caso, mejor lo ponéis como un... Fa, ...por fast y ya está... Eh, ...el por fast tiene que ir siempre... Siempre, siempre, siempre En un puerto De esos que denominamos Edge, es decir, que estar en el Límite de, de la red Si os acordáis de la canción de Aerosmith De Living on the Edge, pues en el Límite, ¿vale? Viviendo al límite ¿Vale? El Edge, ahí ¿Cómo sería la Configuración en un Nexus? Bueno, pues entráis en la Configuración, Config T, Interface Ethernet 1 barra 45 Spanning Tree, Port Type Edge, es decir, le decimos al, al spanning tree que es un puerto de tipo Edge, ¿vale? Es un puerto eh, de frontera. Es importante que tengáis en cuenta lo del Edge y que no se os olvide esta palabra, porque en los Catalysts de toda la vida de Dios, los que ha habido siempre, se ponía spanning tree por fast, y ahora no, Cisco ha decidido. Por otra razón que no comprendo, que ya no se puede llamar por fast. Entonces habréis spanning tree por type edge. Vale, bueno, que lo sepáis, ¿vale? Eh, podemos hacer también que los eh, puertos, que los puertos de un Switch, por defecto, estén en por fast, ¿vale? Eso, pues en la configuración global, Spanning Tree por fast default, esto en un, en un Catalyst. Bueno. Cada equipo salía de una forma distinta, pero esto a mí no me gusta. A mí, o sea, en este caso en el que voy a, a saltarme los estados de Spanning Tree, prefiero definir exactamente en qué puertos quiero que esto sea así. Y hacerlo por defecto no me gusta. Y si lo tengo que escribir 40 veces, escribe 40 veces. Pero, pero bueno, ¿qué puede pasaros? ¿Vale? Vosotros llegáis a, a un Nexus. Interface Ethernet 1/45, intro, ¿vale? Ya estoy en interface, spanning trim, port, type, edge... Aquí había que poner algo, ¿no? Y le dais al tabular. Y os dice que le podéis dar al intro, puerto de acceso, o escribir trunk. ¿Tú cómo que port, type, edge, trunk...? ¿Qué brujería es esta, no? O sea, no puede ser un Trunk, no puede ser un Edge. Sí puede serlo, ¿vale? Mente abierta. Eh, puede ser que ese servidor que está ahí conectado no esté en acceso, sino que tenga 27 VLANs. Puede ser, ¿vale? Eh, así que no relacionéis eh, Trunk con Edge, ¿vale? Si es Trunk, puede ser un puerto final, Puede ser un puerto por el que no va a venir Spanning Tree. Puede ser un puerto que se puede poner en fast, ¿vale? Por fast Trunk era en los eh, Catalysts de toda la vida, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta, ¿vale? No tiene nada que ver que sea un por fast a que sea un puerto de acceso. Puede ser un, un puerto de Trunk, un puerto en el que haya más de una vilan. Venga siguiente cosita que sería el BPDU guard, ¿vale? Guard y BPDU, BPDU guard, ¿vale? Me protege de BPDUs, ¿vale? Quedaros siempre con los nombres porque los nombres están puestos por algo normalmente, ¿vale? Eh, si por fast lo que hace es saltarse los estados de spanning tree. ¿Cómo lo hacemos para que el puerto caiga si recibe alguna BPDU? Claro, porque yo agarro y digo es que esto es un por fast trunk. Muy bien. Y de repente, en ese porfazdan alguien, ¿alguien? No, ¿vale? Me ha conectado ahí un, un switch, porque le ha dado la gana, y empieza a recibir BPDUs. Eh, pues yo quiero que ese puerto se caiga, ¿verdad? Pues eso lo hacemos habilitando BPDU Guard. BPDU Guard lo que hace es que si recibe una BPDU por ese puerto, el puerto se queda en un estado que en Cisco se llama Error disable. La verdad es que esto no sé cómo se llamaría ni en Nokia, ni en Huawei, ni. No, no sé cómo se diría, ¿vale? En Cisco es error disable, ¿vale? El puerto se queda, se queda caído, no, no pasa tráfico, y es porque ha habido un error y lo ha deshabilitado. Luego en la configuración podéis decirle que se recupere, que no se recupere solo, o lo que queráis, ¿vale? Pero por defecto no se recupera nada solo. Eh, ¿Es recomendable usar esto? El BPD Guard? Pues depende, lo que tengamos eh, conectado al otro lado. Si es un servidor que hace de servidor con el Portfast es suficiente. Si es un Switch, o un servidor con un OpenB Switch o algo así, ¿vale? Eh, podría ser interesante. Sobre todo, sobre todo, si el que gestiona eso es. Un cliente o un usuario. Si sois vosotros y ya sabéis lo que hay dentro, pues vale. Pero si es alguien que tú no conoces, con un equipo que tú no conoces y que tú no gestionas, por Dios, ponte todo, todo, todo lo que puedas. El, el PortFast y el PP de War se pueden combinar. Bueno, realmente todo se puede combinar sin problemas. Pero bueno, para combinarlo, entraríamos en configte Interface Ethernet 1 barra 45. Eh, spanning Tree por Type Edge Trunk, vale, porque esto es un trunk, hemos dicho, es el límite, es un trunk, vale, genial. Y le decimos Spanning Tree BPDU Guard Enable, es decir, si por ese por Fast me viene una BPDU, tira el puerto, le haces un error disable, vale. Por supuesto, también se puede habilitar globalmente, pero como antes, a mí me gusta saber. Donde tengo puestas según qué cosas Entonces a mí no me gusta Yo soy de los que va en un puerto y lo pone vale Evidentemente esto no significa que uno le haga SSH a los switches A todos, vale esto lo podéis hacer eh, Vía herramientas de, de despliegue o, o lo que queráis vale pero, pero que lo sepáis A mí me gusta más meterlo puerto por puerto Indicarlo puerto por puerto eh, Ah bueno que no lo he dicho, es verdad Cuando se te queda el puerto en Error disable ¿Qué hacemos? Pues lo tenemos que poner en Shutdown y el No Shutdown Pero antes tenemos que haber arreglado el problema ¿Por qué? Pues porque si no, va a volver a haber una BPDU Y te lo va a volver a tirar y otra vez en Error disable Y eso es eh, lo que no queremos por nada del mundo, ¿verdad? Y como no lo queremos, pues eh, lo que hacemos es primero arreglar Y luego... Decirle que tire el puerto y que lo levante Bueno, vamos a por el siguiente Que sería el BPDU Filter ¿Vale? Esto mmm, Os diría, es como un access list De BPDU, pero no, no es verdad El BPDU Filter Es como desactivar El Spanning Tree en un puerto Sí, es eso Desactivar el Spanning Tree en un puerto, exactamente El BPDU Filter lo que hace es dejar de enviar BPDUs por un puerto. Y obviamente no espera recibir nada por ahí. Si espera, pues eh, tenemos un problema, ¿no? Eh, ¿Cómo lo configuras? Pues eh, en el interface hacerne que sea. Y luego Spanning Tree, BPDU Filter, Enable. A ver, podemos hacer trampas con estas cosas. Si enfrentamos dos switches con un puerto de Trunk. Y le decimos Spanning Tree por Type eh, Edge Trunk. Vale, le decimos Spanning Tree BPDU Filter Enable, es decir, no envíes BPDUs. Y le ponemos, eh, bueno, ya está. Y le ponemos Spanning Tree BPDU Guard Enable, fijaros, no va a recibir nunca una BPDU. ¿Por qué? Porque le hemos dicho que las filtre. Pero ahí al final podemos tener un problema, ¿vale? Como veis, eh, todas las soluciones, depende cómo las tratemos, pueden ser buenas o malas, ¿vale? Pero bueno, eh, eso está bien si no queréis meter BPDUs por algún sitio por el motivo que sea. Eh, esto, bueno, yo no lo uso demasiado alguna vez, pero oye, si la necesitáis, eh, ahí está. Por supuesto, como todo, también se puede habilitar de forma global. Si lo quieres habilitar de forma global, pues allá tú, muy bien, enhorabuena, lo activas. Y ya sabéis que ningún puerto va a enviar BPDUs. ¿Es lo que quieres? Bueno, yo creo que no, pero cada uno que haga lo que quiera. Root Guard. Root Guard. También fijaros en el nombre. Guard in Root. ¿Vale? Nos protege del Root. ¿Sabéis que en Spanning Tree eh, tenemos siempre el Root Bridge? ¿Vale? El Root Bridge es el centro del, del árbol. ¿Vale? De, del árbol que se genera para evitar los bucles. Pero ya sabéis que spanning Tree matemáticamente lo que hace es convertir un grafo en un árbol, ¿verdad? Entonces el grafo lo que hacemos es eliminar todos los, eh, todos los hijos eh, duplicados para convertirlos en un árbol y tener solamente uno de cada. Vale. Pues el root es el que está arriba, la raíz, el principal, ¿vale? Bueno, pues eh, el root guard, esta característica... Es eh, súper interesante En todas aquellas redes en las que tengáis nodos dos centrales Imaginad una red en la que tengáis dos switches gordos Y luego todo lo demás Switches chiquititos ¿Vale? Vosotros no queréis que un switch chiquitito Sea el root de Spanning Tree O a lo mejor sí, pero por defecto quizás No, ¿verdad? Entonces tú lo que quieres es que eh, Los puertos de siempre Que puedan ser los de root Son los que van a los switches principales y no los otros entonces eh, porque os habéis definido así entonces pues cómo vamos a prevenir que un switch de los de abajo llega a convertirse en el root de spanning tree de la, de la red pues con spanning tree en root guard eh, aquí tenéis que bueno hay gente que se confunde con el BPDU guard y el root guard el BPDU Guard lo que hace es deshabilitar un puerto si se recibe una BPDU y poner un error disable Y el Root Guard hace lo mismo, pero solo si en la BPDU leemos que por ahí se llega al Root, ¿vale? Es, eh, es un poco más restrictiva la BPDU Guard, ¿vale? Y el Root Guard permite todo, excepto en el caso en el que veamos que el Root está por ese mismo puerto donde lo hemos habilitado. ¿Cómo se configura? Pues mirar, eh, ConfigT, interface, Ethernet 1 barra 45 o lo que sea. Y luego es tree guard, root. ¿Por qué? ¿Por qué le han dado la vuelta? ¿Por qué no han puesto root, guard? Pues mirar, eh, es así, es guard, root. Aquí os tenéis que acordar que está al revés. Primero dice guard y luego dice root. redes, hosting, tecnología eduardocollado.com Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, el 276 exacto así que bueno, espero que esto os, os sea de utilidad que lo podáis poner en vuestras redes que no haya nadie que os, eh, que os pueda hacer pupita con esto por supuesto, esto si me lo queréis contratar, tecnocrática.net, ahí se, hay administraciones de redes y tal. Esto es un anuncio, pero hay que decirlo, ¿verdad que sí? Y luego, eh, estoy saliendo mucho en el canal de YouTube de Tecnocrática. Por si le queréis echar un ojo, bueno, pues ahí hablamos de cosas más... Eh, bueno, más centro de datos, enseñan cosas, como migrar de un VMware a un, yo que sea, un Proxmox... O, bueno, cosas así que yo creo que pueden ser interesantes también, pero ya de otra manera... Y sí, lo siento, pero no es en audio, es en vídeo, se hace lo que se puede. Y nada, yo seguiré por aquí haciendo mis podcasts en audio porque es algo que me gusta mucho además se puede escuchar mientras andáis, mientras vais a correr mientras vais en coche y el vídeo no, el vídeo requiere una atención que no os voy a pedir así que nada, muchísimas gracias por todo y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo, hasta luego chao